1: У нас так, сегодня так. такие серьезные темы, девочки: такие наболевшие, карты желаний, головная боль от этой карты желаний. Все взаимосвязано. И немножечко порцию искусства хочу вам сегодня рассказать. Рассказать вам хочу сегодня об очень известной картине, о которой вы наверняка очень мало знаете. Картина так и называется Неизвестная Ивана Крамского. Это у нас с вами конец 19 века. И она абсолютный такой мейнстрим. Она украшала обложку книги Анна Каренина, Ну-ка. где ее только не видели. Неизвестная, вы все знаете, это дама, которая сидит в, да. в экипаже, одна, и смотрит надменным взглядом на нас, на зрителей. На зрителей. Вот это, да, да, да. у бабушки висела. Вот, это абсолютный мейнстрим был, у всех знают все эту работу, но вообще вы хоть что-то о ней знаете? Ну я, вот есть вот какие-то ты, мысли? Ты сейчас
0: сказала про Анну Каренину, и у меня, знаешь, как совпало? Пазлики, как будто, да, пошли? Анна Каренина,
1: да, она для меня вот так выглядит, но я так себе не осознавала. Вот такая. Лиза, есть какая-то ассоциация?
2: Нет, у меня не было ассоциации с Анной Карениной. Нет привязки, да, у тебя? Смотрите. Со шляпой у меня была да, ассоциация, она должна быть бальзаковского возраста, типа того. знаешь, сколько? Это 26
0: лет бальзаковского Мы уже все давно 32 да. 26 лет.
2: 20, а, 30,
0: а Толстой это писал, что типа зашла, типа, зашла старуха не в комнату 36 лет. То есть мне один год до старухи, девочки, крана. Я тут
2: недавно копнула, там эти все российские поэты, некоторые, с одной стороны, прямо абью, абьюзеры. Да. Прямо очень плохо поступали с, одной с женщинами. Стороны,
1: абью слово появилось недавно, а система ценностей и отношений да, это длится да, да. с нами это издалека. Потом, и вот, кстати, с этим тоже связана А-а-а. история об этой картине. Я не зря А-а-а. на тему абьюза вас вывожу. Смотрите, а, значит называется «Неизвестная картина». И на самом деле до сих пор мы доподлинно не знаем, кого писал Крамской. Крамской отличался тем, что действительно его картины были наполнены высоким таким уровнем психологизма. Например, его «Христос в пустыне» это такое неимоверное ощущение всемирной тоски, боли, и ты этот образ Христа можешь отнести и к себе, и к женщине, и к мужчине, неважно, к человеку в целом. Когда ты смотришь на неизвестную Крамского, это четкий портрет женщины, женщины, Именно женщины, которые надменно смотрит на своего зрителя. Но она не просто так так надменно смотрит на нас. Эта женщина имеет место быть и в 21 веке, и в 22, и в 18 в любое время. Потому что она кокотка, потому что она фаворитка, содержанка, любовница. Как угодно назвать можно эту женщину. Есть, но это та женщина, которая был, всегда была и всегда будет в любое время, в любом месте. Почему мы точно знаем, что именно такая женщина изображена на этой картине. Потому что она сидит одна в экипаже. В 19 веке дама не имела возможности сама сидеть в экипаже. Она должна быть с компаньонкой, с братом, с мужем, с отцом. Она должна быть с кем-то. И тогда она благочестива, да? Знатная дама. Если дама едет там одна, то мы понимаем, какого вида деятельность она занимается, едет, да, да как, чем uh-huh. она занимается. А здесь дама не просто едет одна, она поворачивается и в моменте смотрит на нас. И смотрит на нас так, что хочет спросить, вы что, хотите меня осудить за то, что я делаю? Понимаете, она смотрит на нас сверху вниз. Это, кстати, очень важно. В Третьяковской галерее, где выставлена эта работа, я имела счастье. Одна
2: женщина не может сидеть в карете, если она сидит одна на скамейке, в карете, я не знаю. Где-то Ты она тоже села это, возле да? магазина на, на, на картаны, поесть. понимаешь? Ну, знаешь, мы можем заселу. сразу
1: провести аналогию с нашим временем. Когда одна Ужас. девушка приходит в ночной клуб или в бар, мы примерно понимаем, зачем она туда пришла. На самом деле ничего не меняется. Скажем так, ситуация внутри может поменяться, антураж, uh-huh. но начинка будет та же. Вот, mm-hmm. понимаешь, да, но если тогда... Я именно в
2: этом отношении. Мне тогда кажется, б... что может быть и плохо тебе, и ты пошел в один в клуб. Да. Да. Может быть. Но, но на тебя ну...
1: могут неоднозначно среагировать, если и ты я будешь в этом выглядеть случае... подобающим образом.
2: Как эта женщина с кареты посмотрю на них. У не получится, конечно. Но на барной стойке я на них посмотрю и скажу: вы что, хотите меня особенно? Ну, то есть, а на моем лице очень хорошо будет.
1: Нужно еще обратить внимание на то, как выглядит незнакомка она одета по последнему слову моды. Она выглядит дорого. То есть мы понимаем, что ее обеспечивает какой-то очень благонадежный, состоятельный мужчина. И тут есть несколько версий вообще, кем могла быть эта незнакомка. Когда на выставке передвижников увидели эту работу, во-первых, было масса возмущения. Все сразу поняли, какая идея заложена в картину, но не могли понять, кто это. И Крамского, на самом деле, до конца его дней допытывали, кто это. Это неизвестно. Чей чей прототип был взят? А он никогда не рассказывал это раз. Во-вторых, он вел очень такую активную эпистолярную жизнь, он фиксировал свои работы, он описывал их, он записывал о том, как он встречается со своими заказчиками, как он встречается с старской семьей. То есть он вел дневник, ну, грубо говоря, и только в этой работе нет ничего. есть классные две версии, которыми мне хочется с вами поделиться, кто бы это мог быть. Ну, Тут придется покопаться, знаете ли, в личной жизни императора. Одного и второго. Александра второго и, и, Александра Первого, и Александра Второго. У Александра Первого, помимо того, что, естественно, у него была семья, у него была фаворитка. Звали ее, чтобы быть точной, варваром Туркестанова. У нее были восточные черты лица. И у них был очень такой активный роман. Были бастарды, дети вне брака, плюс в браке. И когда его жена царица, значит, императрица, она умерла, то они очень хотели, собственно говоря, пожениться, и вот э, каким-то образом с Крамским они в это время соприкасались. И он, гипотетически, мог писать этот портрет. На самом деле, э, я думаю, что портрет мог заказан быть еще до смерти жены, то есть процесс мог идти. Но э, выставить этот портрет, да, отдать его, он просто не мог это сделать. Но, скорее всего, это имело место быть. Пока что, в обществе не могли узнать эту Варвару? Ее уже и так по-любому все знали. Конечно знали всех этих фавориток в лицо, но у Крамского была задача, мне так кажется, завуалировать эту идею. Нужно было передать восточные черты, потому что Туркестанова она была русской женщиной, но восточных кровей. И ему нужно было каким-то образом завуалировать это. И самое главное, что нам дает знак на то, что это могла быть фаворитка, это то, что на фоне самой главной героини есть Анечкин дворец. Вот понимаете, когда вы смотрите на фон, вообще на него не обращайте внимания, вы смотрите на центрального персонажа, и особенно на взгляд. И вы думаете, что там сзади? Какие-то просто здания. На самом деле там Анечкин дворец. Анечкин дворец, это была резиденция, собственно говоря, императорской семьи, и это определенный намек. И карета развернута таким образом, что она едет в сторону Анечкиного дворца. Не от него, а в него. И когда, если вы захотите покопаться в этой истории, вы посмотрите архитектурный проект Анечкиного дворца сверху, и вы увидите, что там встроена и буква В, и Ну, Варвара ее звали. Так, подожди, его строили прямо для ней? Нет, 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 он был давным-давно сделан. Но художник поместил неизвестную именно туда. Зачем? то есть он мог где угодно написать портрет
2: а искусство оно интересное Сейчас там где-то есть что показать из по, подпалы пофоткал на мобильный телефон снял на диктофон я не знаю выставил сразу в сторис по чужим сторис кого-то выловил а раньше вот это понимаешь картина картина пишется год а через год они такие понятно достоверная информация
0: может быть тогда отношения были дольше поэтому и как бы все так развивалось отношения
1: дольше они тоже должны были быть обязательно скрытый, вы же все понимаете, это Санкт-Петербург, тогда это была столица Российской империи. И вот мне нравится, что там заложены внутри вот эти буквы. То есть Крамской нам дал намек, но на вопрос прямо не ответил. Но мне кажется, что самое главное, что он сделал, неважно, какие были любовники и любовницы у цариц, он просто взял архетип который вложил в картину, и этот архетип просто невымираемый. Он всегда всегда с нами останется. Потому что всегда будет вот такой вот, как Христос в пустыне, момент э, у каждого человека в жизни, когда тебе нужно задуматься, и будет всегда вот такая женщина, как незнакомка, которая просто выберет вот такой путь своей жизни и будет смотреть на нас, будет хотеть смотреть на нас высоко.
0: Но, знаете, с другой стороны, это были, эти женщины были единственные свободные в каких-то выборе в своем во многом. Я не... Правда, их ни в коем случае. Но ну, просто когда тебя нельзя даже выйти в магаз? ну там ты Тогда не
1: было быть. в таком понимании магазинов но они были ограничены в том что они, им тяжело было дать будущее своим детям то есть у них было очень много ограничений но это и был их личный выбор потому что да они были допустим фрейльными но фаворитками это уже их осознанное было желание
2: uh-huh. быть uh-huh. поэтому вот такие есть интересные истории это да, трансформация женская через время очень интересно зайти надо наблюдать. будет знаете, что сделать надо
0: будет попросить у кати нашей ницши сделать подборку фильмов Женский, про да? женских, про фавориток, про вот эти вот все перипетии, чтобы посмотреть на эту историю. Там же, знаете, когда показывается с разных ракурсов. В общем, это такой на, на будущее, на следующий год. Фреш на первом.